0: jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Vítejte u poslechu Hlásky, pořadu a podcastu věnovanému Evangeliu. Dobré zprávě o naději, smíření a novém začátku v Ježíši Kristu. Další týden přináší nový díl s novým hostem. V hlásce zaznívají příběhy lidí, kteří se setkali s živým Bohem. Byli jim proměněni a tuto zkušenost chtějí předávat dál. Ježíš nám svým příkladem ukázal, jak si můžeme a máme vzájemně sloužit. O službě mladých mladým si dnes budu povídat s Danem Blaškem. Vítám tě v hlásce. Ahoj, zdravím všechny posluchače, díky za pozvání. Hláskou provází Kuba Lofítek. Dan za mnou přijel z jihočeského písku, kde žije a slouží v rámci Církve Bratrské Elim, Absolvoval studium teologie na Formation College, je aktivní ve službě Fusion Czech a lokálně ve Fusion Písek, kde působí jako hlavní vedoucí. Má za sebou několikaletou praxi v práci s mládeží. Věří, že pro teenagery je tento věk jeden z nejdůležitějších formovacích období, které může různým způsobem ovlivnit to, jak se bude dál vyvíjet jejich život. Výchozím bodem rozhovoru v hlásce bývá příběh mých hostů o jejich setkání s Bohem, Ježíšem Kristem a proměně, kterou to do života přineslo. Jaký je ten tvůj příběh, Daně? U mě je to možná trošku
1: složitější, protože já jsem vlastně nikdy neměl nějaký takový ten výchozí bod, že jsem byl nevěřící a pak se něco stalo, něco se změnilo a vlastně hned potom jsem byl věřící. Se mnou se tenhle ten proces stáhnul zhruba asi 8 až 9 let, takže pro mě tam jako hrálo spoustu věcí důležitou roli. Zmíním prostě několik těch důležitých faktorů, co tam jako hrálo roli. Vlastně poprvé jsem o Bohu slyšel, když mi bylo asi 11 zhruba, byl jsem na basketbalovém kempu, kam přijeli jako američani, Vždycky během přestávek tak dělali takové zamyšlení a zároveň říkali svoje příběhy o tom, co prožili s Bohem a jako potkali a já jsem si v tu dobu, já jsem byl malý, že jo, daneček, tak jsem si říkal, ty Varo, že to dělají američani, tak bych to taky mohl dělat, že to zní dobře, je to cool, takže se mi to jako vlastně docela i líbilo tak jsem tak jako u toho, řekněme, zůstal, pamatuju si, že už tenkrát jsem to v těch svých letech jsem to tak nějak jako rozvíjel, chtěl jsem, chtěl jsem to zkusit. Zajímalo mě to. Asi pamatuju jednou jsem jel na zahradu za babičko a za dědou, oni jsou teda zady ty ale já jsem tam, jsem tam měl a po této zkušenosti jsem si říkal, tak viděl jsem to u američanů, že se modlili před každým jídlem, že jo. Tak jsem si říkal, tak, že se zkusím pomodlit, tak jsem tak zpěl ty ruce a začal jsem se jako modlit, ani nevím, na čím jsem jako přemýšlel a děda se na mě jako podíval a zeptal se mě, ty se modlíš nebo co děláš, ty se modlíš. A já jsem řekl, no já se modlím, ano. A děda na mě v podstatě řekl, no, se, řekl že se že byl, no. Tak to byla taková, taková ta první interakce s tím světem, jak to bude těžký potom pro Křesťana. Pak jsem začínal jezdit na různý dorostové akce, dorostové tábory, kde jsem o tom slyšel mnohem víc. Jezdil jsem na mládežnické akce, kde jsem potkával křesťany a trával se s nimi spoustu času. Bylo mi tam hrozně dobře v té komunitě. Já jsem vždycky měl spoustu kamarádů, ale nikdy jsem tolik jako nepocítil takový přijetí takovou fajn komunitu jako v komunitě mládeže a v komunitě dorostu. Takže to bylo pro mě důležité být s těma lidma. A pak se na scéně objevil jeden zase američan, to byl Matt Hartman, Josiah Avenger, který tady pracoval, dělal misionáře. Říkal, že v písku, jsme se tak jako poznali skrze basketbal, skrze hudbu, a on říkal, že v písku chce založit Fusion, což je nějaký jako, tenkrát mi řekl, že to je teda poprokový moderní sbor pro mladý, kde hrajeme prostě dobrý písničky, bude to super a máme svoji vlastní kapelu. Jestli bych musíme chtěl tím pomoct, tak jsem jako říkal, no, jako úplně ne. Že mi to zanáká, on říká, možná, že bychom si mohli zahrát tomu koncertě, takový zahajovací koncert, který byl lidský pro školy, a že musím s pomůžu a pak teda jako odejdu. No, tak to super nestalo, protože jsem odešel, jsem tam jako do teďka. To byla taky důležitá věc, to, že jsem vlastně mohl být ve Fusionu, kde jsem zase byl součástí křesťanské komunity a byl jsem společně vlastně i s tím metem, který mě jako provázel jedna na jedna. Záleželo mu na mě, že jsme byli jako spolu, tak to bylo taky super a důležitý to bylo. Jednou z takových rolí jako hrál vztah nějaký, kdy jsem se jako brutálně zamiloval. Myslel jsem, že jsem se vlastně zamiloval do Boha, ale to jsem pak záhy velmi rychle zjistil, že to tak nebylo. Když jsme se rozešli, bylo velmi jasný, že, že ta zamilovanost byla vůči nikomu jinému a ne vůči Bohu. Tak to jsem pak jako zjišťoval a to mě vlastně hrozně formovalo. Později jedna z nejvíc věcí, která mě formovala, tak bylo to, že jsem šel studovat právě na Formation. A ten začátek byl takový hrozně zvláštní, protože jsem vůbec neplánoval na teologii. Jestli byl tenkrát něco, co jsem opravdu jako neměl ambice dělat, nebo studovat, nebo se tomu věnovat, tak to byla teologie. Jako Vůbec. Proč bych to dělal? Jo? Jsem z nevěřící rodiny, můj brácha je doktor, druhý brácha je inženýr, prostě kapacity, a já půjdu jako na teologa. Jo? Takže to bylo zajímavé. Já jsem byl rozhodnutý, že půjdu na jemu, já jsem chtěl do Brna studovat muziku. Dostal jsem se tam a zároveň jsem si dal přihlášku ještě právě na Formation, na Poput Meta právě tenkrát. No na nějakým způsobem týden před zahájením. Tak jsem se rozhodl, že půjdu na formation, no. Rodina se mě vždycky ptala, tak jak se těšíš do toho Brna, na to jamu, to je super, viď? A říkám, no, to nevím. Já totiž jako nepůjdu úplně studovat asi do toho Brna, nakonec jsem se rozhodl trošku jinak. Já půjdu studovat teologii, jsem říkal můj nevěřící rodině. Prostě oni nechápali, já jsem vlastně taky nechápal na jednu stranu. Nevím, proč jako, nedokážu to vysvětlit úplně pořádně, proč jsem se tak rozhodl tenkrát. A věřím, že to bylo nějaké boží vedení a to nějaký hrozně formovalo. No.
0: Byl v tom tvém příběhu, který měl spoustu různých událostí nebo různých vlivů i nějaký moment toho konkrétního setkání s Bohem, s Ježíšem, toho vydání se Bohu? Díky, že se na to zeptal, jsem na to úplně zapomněl. Říká, <laughs> že jsem něco
1: zapomněl. Ten moment tam byl a no, ten byl hrozně důležitý pro mě. Vlastně jsem byl u, u nás círky ve sboru a přijel tam nějaký týpek dělat kázání na Marnota, tato, jeho syna. Viděl jsem v tom sebe za prvý, viděl jsem tam tom sebe, že jsem zabloudil nebo že bych se měl prostě vrátit jako k Bohu, cítil jsem, že mě volá. A na druhou stranu to nejdůležitější pro mě bylo vnímat ten boží charakter, když potom on vysvětloval jako ten otec, i když ho ten syn prostě ho zradil, opustil ho a šel si dělat cokoliv s tím majitkem, tak on i když odešel, tak on každý den prostě očekával, očekával, že přijde a každý den ho vyhlížel, čekal, že se vrátí a potom, když přicházel tak, jak mu běžel naproti, s tou náručí, tak pro mě to byl hrozně silný ten moment a tam jsem opravdu zažil tu boží lásku. Tam si pamatuju, že jsem se hodně jako vydal, no? že jsem se modlil za to a že jsem řekl, že mu chci vydat svůj život a, a pokračovat.
0: Co bys řekl, že je důležitého pro mladého člověka z nekřesťanského prostředí, který přijde do prostředí křesťanů, ať už si vezmeme ty kempy nebo třeba fusion, a vše je pro něj nové a neznámé. Asi neřeknu nic novýho, asi myslím, že všichni to
1: známe, že prostě důležitý pro toho mladého, co přijde, tak je, aby se cítil přijatě. Aby zažil to, že vlastně žádným způsobem nevyčnívá, že ať jakýkoliv, tak se může cítit přijatě. A to si myslím, že, že je důležitý. Asi to může být i obecně, že to nemusí být nutně jenom pro mladého, ale každý se mít, kam patřit, do nějaké komunity. Tak to si myslím, že je hodně důležitý, když prostě přijde někdo novej, tak aby mohl zažít ten pocit, že někam patří a že je přijatý bez ohledu na to, jaký je. Když jsem psal bakalářku, tak jsem dělal průzkum mezi mladýma lidma, bylo to asi 40 mladých nekřesťanů, pár z nich bylo i křesťanů. A ptal jsem se jich na to, kdyby přišli do církve, co by chtěli zažít. Co se tam nejvíc opakovalo, bylo právě tohleto jako přijetí, nějaké porozumění přijetí, láska a neodsuzování to pro mě bylo asi fajn, si to pospojovat s tím, jako co jsem zažil, co jsem si načetl, co tak jako koukám, tak to bude asi to přijetí. A potom bych řekl, já jsem takový trošku vysazený na srozumitelnost, protože právě, já jsem jako z nekřesťanské rodiny, tak je pro mě důležitý, aby lidi, k kterým jako mluvím a nejsou, vlastně neví o čem mluvím, jsou nevěřící, tak je pro mě důležité, aby to, co jim předávám, aby tomu rozuměli. A Zase myslím, že by měla taková být církev, že prostě když někdo přijde, tak ta církev by měla být srozumitelná pro lidi venku. Když přijede nevěřící do sboru a první, co uslyší, tak bude, že jeho hříchy byly smyty, krví beránka, tak pochopím, že se mu tam asi bude líbit, protože tomu nerozumí. A pak ještě, když třeba se nebude cítit přijatý, tak fakt to už je úplná bomba. Jo, takže asi tyhle ty věci, no.
0: Už jsi zmínil, že MED tě přizval k určité službě, ale obecně, kdybychom to měli vzít, jak se v tobě samém rodila ta touha sloužit mladé generaci, pracovat s mladými lidmi?
1: Já jsem tak nějak vždycky rád pracoval s mladýma. I když jsem byl mladší, tak jsem stejně pořád rád jako pracoval s dětma a nějakým způsobem mě to vždycky přitahovalo. Asi jsem tom cítil už tenkrát nějaký jako obdarování, že si myslím, že těm dětem mám, jako dětem, těm mladým lidem, že mám jako ještě blízko, že jsem ještě mladý, což dává jako spoustu výhod v tom jim jako porozumět, čím si prochází a tak. Takže asi první věc je, ta, že jsem v tom cítil nějaké obdarování a pořád ještě cítím. Druhá věc je, že sám jsem přišel ke Kristu, když jsem byl mladý, tak je to pro mě asi taková jako srdcovka, že je to pro mě důležité. To možná ani nedokážu jako vysvětlit, to je spíš tak nějak pocitově. Zároveň, když vidím jako na těch dětkách, jak často přicházejí z, jako z rozbitých rodin, jako jak čelí fakt nehezkým věcem, ať už je to jako ze strany rodiny, nebo prostě sociální sítě obrovský vliv, jo, ať se porovnávají malý sebevědomí, a tak dále, a tak dále. Spoustu strašně moc věcí. Tak asi proto mě to láká jim v tom vlastně jako pomoc, nebo jako poskytovat jim něco, kde můžou zažít něco mnohem víc, nebo naopak, kde můžou jako uniknout z této reality do něčeho třeba jako je Fusion. Kde pořád ještě jsem rád, že to je fakt prostředí, co mi ty děcka říkají, že se tam cítí hrozně dobře a že kolikrát je to pro ně jedna ze strašně mála věcí, na co oni se mají přes ten týden plný těch starostí a školy a, a hezkých zážitků, jako na co se těší přes ten týden. No a to je vlastně ten důvod, proč to dělám. A pokud díky tomu ještě oni budou moc poznat Boha, tak ten nádhera, to mi fakt dělá radost, Dospělí si na nás jako malí jako že to máme hrozně lehký, máme strašně moc možností a jsme rozmazlený a tak dále. Ono je to pravda, jo, ale naopak jako ten nespočet těch možností a tyhle ty věci, odkud věny pochází, to, jim naopak jako, to je naopak pro ně těžký. A potřebuje nějaké nasměrování, nějaký pevný bod. že nikdo nemá teďko. Dneska není žádný pevný bod, proč by třeba církev měla být, nebo proč by křesťanství mělo být nadřazený ostatním věcem. Tak to pak
0: jako hledají jinde, no,
1: takže asi proto.
0: Už teda zaznělo, že jsi momentálně hlavním vedoucím Fusionu v Písku. V čem je pro tebe vedení lidí nebo vedení takové skupiny výzvou a co si na tom naopak užíváš? Co je výzvou, tak je
1: právě to, jak jsem v podstatě vrstevník, když jako neúplně, ale výzva může být to, že si člověk připadá jako Nedostatečně zkušený, nebo že si nepřijde o tolik starší, aby měl jako právo vést někoho komu je třeba jenom 18, nebo tak. Možná je to nějaká výzva jako vlastní identity. Jestli jsem tam dostatečně dobrý pro ty děcka, jestli jim mám co předat, nebo jestli jsem jim dobrým vzorem, to je pro mě dost důležitý. z toho jako samozřejmě pokulhávám a přemýšlím, jak to může být lepší. Tak to jsou velké výzvy tohleto, protože říkám, mám sobě blízko, věkově máme k sobě jako dost blízko pořád ještě, tak to může být velká výzva na rozdíl toho, co mě jako na tom baví, tak je něco budovat. Já rád jako deleguju, lidi, co mě znají, tak se asi pouspnějou teďkon. Rád rozdávám zodpovědnosti, Já jako vytvářím ten prostor, kde ty lidi můžou růst, to mě fakt jako baví. Hledat ty přednosti těch různých lidí, co jsou jako třeba v týmu, tak hledat to, v čem jsou dobrý a v čem vynikají, v čem by se mohli zlepšit třeba, tak to mě taky baví. A zároveň jsem si uvědomil včera, když jsem byl ve Výřivce, tak jsem si uvědomil, že rád jsem jako nad věcí a koukám na tu celou věc a baví mě to jako budovat. No? Jako vědět, co se kde děje a když vím, že to společně buduje něco většího, tak to mě hrozně baví. To sledovat. Baví mě to, jak ty lidi rostou, to sledovat a baví mě potom,
0: co společně jako týmy tváříme. Už taky v jedné z předchozích odpovědí zaznělo něco ve stylu zpětné vazby těch mladých lidí, že oni. Rádi přijdou na Fusion, protože jim to dává smysl a je to často pro ně takovým pevným bodem v tom, co přes celý týden prožívají. Tady otázka ve smyslu, jestli oni sami jsou schopni té zpětné vazby, nebo je potřeba to nějak číst mezi řádky?
1: Já bych řekl, že to náleží na člověku. Někdo z těch studentů mi přijde říct, že, že Fusion je fakt skvělý a že to fakt jediná věc, na co se těší. To pak jako zahřeje u srdíčka moc u jiných pak naopak se musím jako zeptat já, protože nikdo samozřejmě jako jen tak nepřijde a neřekne. Naopak lidi, když už tak si spíš stěžujou, ale v tom se naštěstí zatím ještě jako ve Fusion 3 nepotkávám, že by si stěžovali fusionáci, ale jedna věc je, že to na té komunitě je cítit, že se tam ty lidi mají dobře, je to vidět. Asi třeba, co nej, jak to vnímám úplně nejvíce, když teď máme na Fusion 3 jako nový introverty, jako opravdu brutální introverty a ty lidi jsou, já je nepoznávám jako od jak oni v tom Fusionu můžou být jako free, můžou sundat tu masku, nemusí se bát, můžou se odevřít, tak no to je bomba sledovat, no. A pak se na to musím zeptat různých lidí, jak to vnímají třeba, co by změnili nebo tak, nebo jak je teda pro ně Fusion. Jo, díky bohu, opravdu díky, díky bohu, tak na to vždycky dostávám jako super odpovědi, no, že to je skvělé místo, super komunita, kde se cítí jako bezpečně. A zároveň jako jedna z těch, charakteristik dobré komunity je to, že ty lidi za váma přijdou jedna na jedna, když mají problém. Může to být fakt osobní těžký problém, nebo to může být nějaká blbost, ale když za váma přijdou a v rámci jako Fusionu můžeš řešit složitosti, co prožívají v rodinách třeba, tak to bych je jako známka dobrý komunity a to, že tam
0: opravdu něco jako funguje. Pokud vím, tak Fusion je věkově omezená služba. Jakým způsobem se dá pracovat s těmi lidmi, kteří už budou na té vrchní hranici toho, že v tom Fusionu být můžou. Stává se, že se stanou součástí té místní komunity, církve a zapojí se třeba do nějaké jiné skupiny?
1: Ano, to je ten ideál, který by byl fajn, kdyby se stával, že se zapojí do jiné komunity. U Fusionu to nemá končit. Fusion má být prostředek právě pro tu danou mládež, jak může s těma dětskama Přirozeně navazovat vztahy skrze společný zájem a pak je díky tomu jako pozývat na mládež skrze vztahy. Takže je to vztahová služba. To je ten primární cíl Fusionu. U Fusionu to nemá končit, ale naopak. Fusion má být ten prostředek, díky kterému ty děcka potom přijdou do té církve, do té mládeže. To se děje a to je skvělé taky pozorovat. Mám z toho velkou radost. Zároveň, no, co s těma lidma, co potom odrostou a nejsou součástí komunity jiný, jako církve, to je těžký, to je něco, co za řeším. Teď jsme ve fázi, kdy nás toto čeká. Že nějakým lidem dost možná bude muset jako nějak říct, že už to nejde, protože už jsou moc starí a my potřebujeme dávat příležitost novým. Jedna možnost je zapojit, aby nám pomáhali v něčem, což funguje, děláme to dlouho, ale teď otázka, jak je potom zapojit, pokud třeba nejsou úplně pro křesťanství, nejsou věřící, tak to je potom těžký. Upřímně no. nevím, jak s tím jako naložit, je to, je to těžký. No. Právě říkám, teď jsme ve fázi, kdy to jako řešíme. V církvi děláme různé volnočasové aktivity, kam tyhle ty lidi zveme. Protože když jsme pak propojní s mládeží, tak tyhle ty lidi, co on třeba na mysli, tak mají skvělé vztahy s těma mládežníkama. Ale ty duchovní programy tak jsou pro ně jako těžký, že to odmítaj, no. Takže to je otázka, jak potom s těma lidma udržet jako dobrý vztah, anebo se s nimi rozloučit v dobrým. Čeká na to trošku se třesu, ale věřím, že to, že to bude dobrý, Boha to nepřekvapí, tak věřím, že to bude v
0: pohodě. K tomu duchovnímu rozměru života míří moje další otázka. Je tvojí zkušeností, že teenageři se zajímají o duchovní věci, o to, co přesahuje běžný život, nebo se spokojí s tím, že je v úvozovkách zabavíte na nějaký čas?
1: Já bych řekl, že velmi, že se o to zajímají a že mají ponětí o tom, že něco existuje, Češi jsme jako ateistickým národem. Já s tím jako nesouhlasím, protože češi věří úplně všemu. Mám ten pocit, co jako vnímám, co vidím kolem sebe. Věří v různé šutry, čakry, kamínky, vesmír a takové věci. A děcka taky. Jako. A právě proto, jak jsem mluvil na začátku, mají neomezené možnosti dneska. Můžu si vybrat, čemu tě věřit. Prostě můžu, tak tamhle je yoga, OK, tak já to zkusím. Proč ne? Můžu, že jo. Tamhle je, já nevím, budu věřit ve vesmír, protože prostě věřím v energii, tak budu věřit. Tak jako. Říkám, nemají pevný bod a ano, hledají. Je to na nich vidět, když se s ním bavíme, tak většina těch odpovědí je ano, jako já věřím, že něco je, málo kdo je opravdu jako atejsta, kdo opravdu nevěří, že jako není nic, že prostě jo, jako ateista. a naprosto většina z nich přemýšlí, vnímá, že je něco víc a jsou odevření. jako v tomhle tom věku jsou hodně odevřený, což je super, zase na druhou stranu to je i to riziko toho, že, že můžou snadno jako uvěřit můžou no.
0: Když bych vzal konkrétně křesťanství, tak setkáváš se více s odmítnutím u mladých lidí nebo se nezájmem? Nemám pocit, že tam tolik panuje nezájem. Já myslím, že ty lidi to zajímá,
1: Když máme nějaké zamyšlení, tak ty lidi to poslouchají a myslím, že se tomu odevřené, že to jako zajímá. Nemůžu říct, že to není jako nezájem. Um, ano, jako setkal jsem se i s, třeba, i s odmítnutím, Někteří prostě říkají, Hele, jako jako je skvělý, ale tohle fakt jako, nebudu. Prostě to nemám jasno. Ale co je víc, co je mít, to nedokážu rozlišit, ale oboj tam je. Někoho to fakt nezajímá, nikdo to jako vyloženě odmítá. To pak je jako frustrující, když to trvá už jako třeba sedm let, tak to už je potom, si člověk říká, jako, jestli něco dělá špatně. Na druhou stranu si řeknu, mě to trvalo taky devět let. Jo, jako určitě tam je, jak nezájem, tak odmítnutí tam je, ale většinou říkám, ty děcka jsou otevřený a poslouchají, většinou bych řekl, že je to, jako dovolím si říct, že je to zajímá, ale musí tam být vytvořený ten prostor, protože mít zamyšlení a něco jim jako říct, tady to máte a poprte se s tím, tak to nestačí. Ty lidi se o to zajímají, když si s nima potom bavíš jedna na jedna a rozbíráš to s ním a zeptáš se, hele, co jsi o tom myslel, jak to tady probíhá, jak to vypadá, bla, bla, bla a tak dál, tak to je to důležitý a... Pak si myslím, že ty lidi se o to zajímají mnohem víc, pokud to mají s kým jako rozebírat, kdo tomu třeba víc rozumí. A hlavně, kdo má ten zájem o to, slyšet jejich názor na to.
0: Jak často se tedy stane, že někdo z těch, kdo o to zájem má, se třeba rozhodne udělat ten další krok směrem k Bohu, k Ježíši a posunout ten vztah s ním na nějakou další úroveň? Já jsem to úplně
1: neměřil teda. <laughs> Asi jednou týdně bych se tak řekl, jestli to stává ka nevím. Teď můžu říct, že mám radost z toho, jak to probíhá u nás ve Fusionu s tím, že se snažíme propovat to s tou mládeží, takže několik lidí nám tam přešlo a uvěřilo, tak mám radost, že to neděláme zbytečně, že tam opravdu nějaký to ovoce je, tak s tou mám fakt obrovskou radost. Stává se to, <laughs> když Bůh požene, jak se to stává, když ty lidi jsou ochotní sloužit, tak se to stává, když přijdou lidi z mládeže a budou vztahy, tak se to stává čím víc jsme jako mládež a církev odevřená, tak tím věřím, že a jsme jako zaměření ven a jdeme k ním, tak věřím, že to je to, co po nás Bůh chce a věřím, že tomu jako požehná.
0: Už byla zmíněna i důležitost toho pocitu přijetí a že je potřeba být srozumitelný, vůči mladým lidem. Máš v vozovkách nějaký recept na to, jak vytvářet bezpečné prostředí, kde se ti lidé budou cítit přijatí, protože Není to jenom o jednom člověku, ty určitě pracuješ v týmu a celý ten tým asi musí být nějak nastavený, že to bezpečné prostředí se, věřím, nevytvoří nějak samo. To, co je
1: na tom prostředí unikátní, je, že my ho nevytváříme, že to je, že to, je to, že tam je jako Bůh s náma a že to je to, co proč když potom někdo přijde a takových příběhů jsem taky slyšel jako strašně moc, že někdo nový přijde na Fusion a řekne tady je něco jinak, tady jako co se tu děje. Jo, tady fakt je něco jinak, tady je to skvělé. Proč mě ho všichni rádi? Proč se tu cítím tak dobře? Proč? Nechápu to. To si myslím, že to není náma, že my to jako nevytvoříme, tohle prostředí nevytvoříš. To fakt je tím, že je tam s náma Bůh, nebo tomu věřím. Fakt jako doufám, že to tak je a že, že ta služba je boží a že tam, s náma, že tam s náma je. Jinak si to nedokážu vysvětlit, ale samozřejmě tak jako vychází to z toho, jestli do toho Boha pouštíš, jestli to děláš jenom jako program, tak věřím, že ty vztahy potom budou trpět. Pokud jako přistoupíš jenom na to, že to bude jako kroužek, že to bude jako program, tak ta vztahovost upadne a asi to nebude úplně, nebude to zas tak super, nebude to fajn, ty lidi nebudou tolik pocitovat ty vztahy a to přijetí, možná když to bude zaměřený jenom na program. Takže jo, jako budování tomu prostředí tak přispívá to budování těch vztahů. Jako právě toho, že to není primárně zaměřené na program, ale je to zaměření na ty vztahy a na to, že tamhle přijde nový člověk, tak já ho chci poznat a chci si s ním mít vztah a chci ho mít vlastně rád, že jo, protože o to tady jde, tak uh, to bych řekl, že tomu přispívá, no. A ještě bych tomu vlastně dodal asi uh, to, že je důležitý ten projevený zájem o ty děcka, ať už ty, co přijdu nově, nebo ty, co se tam díl, tak uh, projevit to, že mám o něj zájem, to dělá hodně, protože pokud přijdu někam, kde si každý bude hladit sám sebe a nikdo mě mít zájem nebude, tak se mi tam logicky nebude úplně jako líbit, ale když tam, když přijdu někam, nebo když někdo nový přijde někam, kde najednou se ho lidi ptá, jak se má, tak si myslím, že to je jedna jako opravdu
0: z důležitých věcí. No. Také by mě zajímalo, kde a jakým způsobem čerpáš. Co podporuje tvůj zápal do služby mladým?
1: Já bych řekl zatím, že to je asi spíš to, že jsem ještě pořád relativně mladý, takže mám ještě energii a taky ten přirozený zápal. Ale čerpám nejvíc asi z lidí okolo sebe. Se kterými se znám, nebo se kterými společně dělám službu, nebo i z, těch vlastně, i z těch děcek. Já vlastně čerpám z toho, když vidím, že to pro ně má smysl. Čerpám z toho, když vidím, že to, co děláme, tak se podaří, třeba uděláme nějaký koncert. Nejdřív je to utrpení, protože je tam spousta stresu a spousta příprav, ale na konci ta komunita vlastně se stmelí hrozně a z toho jako čerpám, protože mě to jako motivuje a pozbuzuje hrozně, tak to je jedno. Pak čerpám hrozně z lidí, kteří mají mnohem více zkušeností než já tak když je vidím v praxi nebo když spolupracujeme a já se od nich můžu učit, tak tím taky hodně jako čerpám zkušenosti a, a znalosti a tak dál. A já bohužel moc nečtu, což mě hrozně na sobě štve, protože mi se to hrozně líbí, když jenom ta představa toho, že vezmeš knížku a se nejsi k ohni třeba nebo někam a, a jen čteš, vypneš a čteš, to mi se, se to hrozně líbí, ale pak v reálu já přijdu, odejdu si knížku a po minutě se začnu nudit, protože Prostě je to nuda. Což mě hrozně štve, protože já věřím, že to nuda není. Teď se omluvám všem čtenářům, já vím, že to nuda není, ale já chci na to potřebu přijít. Taky si máte někdo nějaký nápadek, bych si to v sobě mohl vybudovat, tak budu vděčný. Takže bohužel nečtu, ale rád poslouchám podcasty, i třeba hrozně jsem ujížděl na kostel jinak, super srozumitelný, díky kluci skvělá práce, to mě hrozně bavilo. No a samozřejmě nesmím zapomenout Boží slovo, to je základ všeho. Přál bych si, abych z něho čerpal mnohem, mnohem, mnohem víc, než teď končerpám.
0: Díky za upřímnost. A otázka na závěr. Máš nějaký sen, co bys rád zažil a viděl ve své službě mladým? No to možná bude znít utopický
1: programově. Já bych si přál, aby, aby si církve jako uvědomili tu důležitost služby a toho zaměření ven pro ty mladí. Já mám to srdce u mladých, takže pro mě by to bylo jako pro prozeměření mladým. Tak to je takový můj sen, jako vidět jednotlivý mládeže a ty církve, aby si uvědomili, jak je to důležité, nejenom být odevřený, protože jako být odevřený je super, ale je to pasivní, ale být fakt jako aktivní v tom, jít prostě někam mezi ty lidi, třeba dělat nějakou aktivní službu nebo být fakt jako odevřená, připravená komunita, aby to nebyla komunita, kde jako máme se dobře, teplo, smarádeček a tam to jako končí a teď tam už se nechoďte, protože my se máme dobře. Tak, já bych tohleto jako chtěl vidět víc. No. Já říkám, že se to neděje, děje se to, ale já bych si třeba přál, aby jsme mohli mnohem víc, jako opravdu mnohem víc zasahovat životy těch mladých lidí skrze to, co děláme, skrze to, jak se chováme, skrze to, jak je vidět, jak máme rádi Pána Boha a skrze to, že jsme opravdu jako aktivně odevření pro lidi zvenku.
0: Jsme v závěru dnešní hlásky. Já bych chtěl, Dané, moc poděkovat za to, že jsi byl ochotný přijet sdílet svůj život, své zkušenosti ze služby, to, čím pán Bůh provedl tebe, jak vůbec pracoval s tebou a jak i nyní teď může skrze tebe pracovat s mnohými mladými. Díky za to a ať Bůh tě vede a žehná té vaší službě v písku.
1: Já moc krát za pozvání, že jsem tu mohl být. Díky moc.
0: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.